0: مرحبا بكم أينما كنتم من أراب بوينت بودكاست تناقش القضايا الاجتماعية والإنسانية وأيضا نحلل في الشؤون السياسية والأوضاع الاقتصادية ونتحدث عن العلم والثقافة ونتناول مواضيع مثيرة للاهتمام لنقرب لكم الصورة أكثر
1: أطيب التحيات لكم منا أنا فرح القادري
0: وأنا فهيم الصوراني
1: عقوبه الاعدام عبر التاريخ تنوعت طرق العقاب للاشخاص المخالفين للقانون واشدها كانت عقوبه الاعدام كثير من الدول الغت هذه العقوبه واستنكرتها واخرى لا تزال الى يومنا هذا تعمل بها وتطبقها لا سيما في بعض الدول العربيه نسلط الضوء مستمعينا الكرام على واقعة إعدام السعودية لواحد وثمانين رجلاً بشكل جماعي في يوم واحد ونناقش نظرة القانون السعودي لعقوبة الإعدام وإمكانية توجه المملكة نحو إلغائها إلى متى يستمر تطبيق هذه العقوبة على الأشخاص بسبب معتقداتهم؟ وتوجهاتهم الفكرية
0: يجب أن نشير فرح لأنه منذ الحرب العالمية الثانية أصبح هناك اتجاه مستمر نحو إبطال هذا الشكل من العقوبات عقوبة الإعدام ففي العام 1977 قامت 16 دولة بتأييد مبدأ الإلغاء وابتداء من مايو 2009 قامت 93 دولة بإلغائها منها 10 دول ألغتها مع إمكانية العمل بها في ظروف معينة لكن في الوطن العربي ظلت عدد من الدول تطبق هذه العقوبات حتى يومنا هذا كمصر والعراق والمملكة العربية السعودية
1: أشير هنا أيضا زميلي فهيم أنه في نهاية الألفين كانت حوالي تقريبا نصف بلدان العالم ألغوا عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم كما ألغتها حوالي 144 دولة وفي الواقع الفعلي ما يجعلنا هنا نطرح التساؤلات مستمعين الكرام حول استمرارية تنفيذ عقوبة الإعدام لا سيما في البلدان العربية هو أنه في الوقت الذي تشهد فيه السعودية انفتاحاً واسعاً وكبيراً على كافة الأصعدة كما شاهدنا في المجال الفني، المجال الثقافي، العديد من المجالات قبل نحو اسبوعين اعلنت وزاره الداخليه السعوديه تنفيذ الحكم الاعدام الجماعي بحق 81 رجلا
0: نعم الجانب السعودي بالمناسبه قال بان يعني التحقيق مع هؤلاء الاشخاص جاء او اسفر عن توجيه الاتهام اليهم بارتكاب جرائم، وبإحالتهم الى المحكمه المختصه وتمكينهم من الضمانات وضمان حقوق كافه التي كفلتها لهم الانظمه في المملكه الأمم المتحدة طبعا بدورها نددت بما حدث ودعت الرياض إلى إلغاء عقوبة الإعدام وجعل قوانين مكافحة الإرهاب متسقة مع المعايير الدولية، وأشارت إلى أن إعدام المسجونين دون تلقيهم محاكمة عادلة قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وأن هؤلاء الواحد وثمين رجل لم يتلقوا محاكمة عادلة.
1: هنا أود الإشارة والتذكير مستمعين الكرام أن منظمة العفو الدولية كذلك قالت في تقريرها السنوي لعام 2020 حول عقوبة الإعدام في العالم أنه هناك دولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمعنت في تنفيذ الإعدامات بلا هوادة وضاربة عرض الحائط بالتحديات غير المسبوقة التي خلفتها جائحة كورونا ما جعل هذه الدول من بين أكثر دول العالم المنفذة للإعدامات في عام 2020
0: مستمعينا الأكارم للإضاءة على هذا الموضوع ومزيد من طرح التفصيلات والتحليلات لكافة جوانب ما حصل في السعودية معنا من لندن الأكاديمي والناشط الحقوقي الدكتور جلال فيروس تحيي لكم دكتور
2: أهلا وسهلا لكم بالمشاهدين
0: دكتور كناشط حقوقي كيف تلقيت هذا الخبر هل هو يعني يتصل في الاعتبارات القانونية والتشريعية أم يتصل ربما بأبعاد يتصل إلى موضوع حرية التعبير عن الرأي
2: طلع على أمور في السعودية يدرك بأنه في السعودية لا يوجد شيء اسمه دستور يعني لا يوجد هي ربما هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها دستور وليس لها قوانين مكتوبه انما ما يسمى بالقضاه الشرعيين هم الذين يحكمون على هذا بالاعدام وهذا بالمؤبد وغير ذلك ويتم الاعدام بقطع الرؤوس وسفك الدماء طبعا حقيقه كانت هذه مفاجاه كبيره لانه يعني لم لم حتى السعوديه لم تشهد اعدام 81 شخصا في يوم واحد وبهذه الكيفية الدموية ويعني رغم أنه السعودية واقعة بالأساس تحت طائلة مقتل خاشقجي على يد الحكومة السعودية في سفارتها وكذلك تحت طائلة العقوبات فيما يتعلق بالحرب على اليمن ولكن يبدو بأنه الموضوع لها أبعاد أخرى يعني
1: يعني بالنسبة للجانب السعودي دكتور يؤكد أن تحقيق مع هؤلاء الواحد وثمانين قد جرى وبأنهم لديهم توجهات فكرية والاتجاهات نحو المنظمات الإرهابية لكن منظمة العفو الدولية استنكرت ما حدث واعتبرته جريمة حرب برأيك يعني هل الإعدام عقوبة أقبح من الذنب؟ يعني
2: الذي يطلع حتى على البيان السعودي يدرك مدى حجم الجريمة التي انه الذي لانهم يحملون افكارا لانه يعني حتى في البيان السعودي ورد بانهم يحملون عقائد مخالفه للشان السعودي بما يتعلق بمثلا عقائد بعض الشيعه على على سبيل المثال او ما الى ذلك وطبعا السعوديه تعتبر كل من لم يلتحق بها من مثلا ويناوئها من منظمات تعتبرها ارهابيه، هناك نعم كان هناك خلط بين من هم كانوا ينتمون الى الدواعش وكان حوالي عددهم حوالي أربعين وكان هناك من النشطاء السياسيين الذين تم احتجازهم ثم يعني اخذهم واعتقالهم قبل سبع سنوات هؤلاء حوالي 41 شخص من المنطقه الشرقيه في الاحساء والقطيف نتيجه للمظاهرات التي خرجت انذاك احتجاجا على على الاوضاع في السعوديه وللاسف يعني حتى بعضهم في ذلك الحين كان كانت اعمارهم 13 و14 سنه تصوروا كانوا اطفال واعتقلوا ومنعوا حتى من الزيارات ومنعوا يعني حتى من 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 ان تكون هناك اي محاكمه عادله
0: دكتور انا اود ان استفيد من وجود حضرتك في المملكه المتحده في لندن تحديدا من حيث التزامن هذا الاعدام الجماعي حصل بعد ايام قليله من زياره رئيس الوزراء البريطاني الى المملكه العربيه السعوديه سيد بوريس جونسون هل يتلمس السيد جونسون تماما مشاعر الرأي العام سواء داخل بريطانيا او في العالم بأن يقوم بزياره من هذا النوع اثر ارتكاب يعني حفله اعدام او حالات اعدام جماعيه طالت واحد وخمس واحد وثمانين شخصا، كيف تعامل الرأي العام البريطاني مع هذه الجزئيه التي رافقت موضوع نقاشنا لهذا اليوم؟
2: طبعا بوريس جونسون تعرض الى انتقادات لاذعه كبيره جدا سواء في الصحف او في وسائل الاعلام الاخرى البريطانيه الراي العام البريطاني منزعج انه لم يعطى اي اعتبار بصفق الدماء وهذه المجزره التي ارتكبتها السعوديه وسرعا ما ذهب بوريس جونسون طبعا في مجلس العموم العموم البريطاني ايضا تعرض جونسون الى انتقاد انه يعني يمضي على سيل من الدماء فقط من أجل حفنة من المكاسب الاقتصادية بالأساس هو كانت رحلة جونسون نيابة عن حلف الناتو الذي يرغب في يخفض أسعار النفط بعد انقطاع النفط والغاز الروسي والأوكراني وعلى اساس ان السعوديه ترفع من انتاجها وتخفض من يعني سعر النفط هذا دكتور لكن عفوا المنظومه يعني
0: المنظومه الاوروبيه ممثله في الولايات المتحده هي خالفت العرف المعروف تاريخيا بتجنب التواصل وخصوصا علني مع دول تتهم بارتكاب جرائم يعني في القصه التي تتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي لفتره طويله تجنب كثير من زعماء العالم القيام باتصالات مباشره وعلنيه مع الجانب السعودي لماذا شذت عن القاعدة في هذه الحالة بتقديركم
2: يعني خلال هذه الفترة يبدو بأنه الغرب متمثلا في أوروبا والولايات المتحدة يرغبون في أن يكسبوا الجانب الاقتصادي الذي يعانون منه لأنه الأسعار ارتفعت وأثرت على كل جوانب الحياة في الغرب وأنا أعيش في الغرب وننظر كيف أن التضخم ارتفع بشكل كبير بعد الحرب الاوكرانيه وهم بالدرجه الاساس فقط ينظرون الى المصالح ماني وعندما تكون هذه المصالح فممكن ان يتغاضوا عن المسائل الحقوقيه ويعني الوعود التي كانت الولايات المتحده قطعتها او الاداره الجمهوريه قطعتها بانها سوف لن تتواصل مع محمد بن سلمان كونه شريكا في مقدر الخاشقدي ممكن انه هذا يتم التغاضي عنه ويتم التواصل مع الاداره الحكومه السعوديه بالدرجه الاساس ليست هذه المره الاولى يعني حتى في 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 قضيه اليمن عندما يعني تكون الحرب يعني تصل إلى الأبرياء إلى الأطفال وقصف المدارس والأعراس وغير ذلك هذا الأمر أيضا لم يلفت نظر الغرب لكي يكفوا عن مناصرة السعودية وحربها على اليمن فالمسألة بالدرجة الأساس هي ومسألة المصالح الذاتية
1: نعم إذا ما تذكرنا أنه عبر التاريخ عقوبة الإعدام موجودة فمثلا الكاتب والروائي الفرنسي فيكتور هيغو كانت له مقولة شهيرة حينما قال لو ألغى فرانسيس السادس عشر عقوبة الإعدام لما كان أعدم برأيك يعني إلى متى يستمر تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية؟ لا سيما ونحن نشهد ان السعوديه تحذو حذو التوجه الدولي العالمي نحو الانفتاح على كافه الاصعده.
2: حقيقه يعني حسب وصف منظمه العفو الدوليه في بيانها الاخير انه لا توجد دوله في العالم تقوم بهذه الاعدامات مثل السعوديه وبدم بارد وبعد تجني وعدم وجود اي قواعد للمحاكمه العادله. ويعني السعودية أسست على القتل على الإعدامات المتجنية وغير مرتبة على أساس قانوني أو محاكمة عادلة ويعني قبل تقريبا سنوات كانت الوجبة الأخيرة التي كانت 53 ناشطا تم إعدامهم وكان في وسطهم الشيخ النمر 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 الذي كان ناشطا ومنتقدا للحكومة السعودية وكان أيضا عدد من النشطاء من الجبير وغيرها ويعني هذه المسألة يبدو بأنها ستستمر يعني كان هناك تشابك في المصالح الاقتصادية بين الغرب والسعودية لأنه بالدرجة الأساس يعني طبعا كما يقول المثل يعني من أمن العقوبة أساء الأدب فالحكومة السعودية أمنت أنه لن يكون هناك أي عقوبة عليها ولا سيما وهي الان تنعم بوفورات في الموازنه نتيجه لارتفاع اسعار النفط، والغرب يحاول كسب ودها ومن اجل ذلك لا تلتفت ابدا بل هي تريد انه الشان الداخلي تضبطه عبر قطع الاعناق وسفك الدماء، بحيث تكون هذه رساله الى بقيه النشطاء انه حن نحن لن نتوانى عن سفك دماءكم واعدامكم إذا أنتم حاولتوا أن تنتقدوا الحكومة السعودية
0: نعم لم يتبقى لنا إلا أن أشكرك إلا أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة الأكاديمي والناشط الحقوقي الدكتور جلال فيروز تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن
2: أهلا وسهلا بكم حياكم الله
0: يعني لعلك لاحظت والمستمعين الكرام إلى أن الدكتور جلال فيروز وضع تركيزه بشكل أساسي على المقاربة الغربية للتعاطي مع هكذا حالات عندما تحصل. يعني من جهة هذه الأحداث توصف بالجرائم لكن يبدو أن الاعتبار المتعلق المصالح لدى هذه الدول دول غربية هو من يفرض نفسه ويعطي المعايير الإنسانية درجة ثانوية.
1: نعم وهنا أشير أيضا إلى أن السعودية حين فتحت على العالم على جميع أصعيدتها هي لا تزال تضيق على المعتقد والفكر بالنسبة للأشخاص فهي تتهم هؤلاء الأشخاص بأنهم ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج التي لا تقبلها على أراضيها ولهذا تنفذ فيهم حكم الإعدام بشكل جماعي دون اللجوء إلى قوانين إلا أنها تقول نحن مرجعيتنا الأولى هي شريعة الإسلامية وكأنها تتخفى وراء الدين الإسلامي
0: نعم في كل أحوال القضية والجدل يلف ليس فقط موضوع تنفيذ الأحكام الإعدام بقدر ما هو الأسباب التي توجب أو تسمح بممارسة هذا الشكل من العقاب لأنه تاريخيا كانت هذه العقوبة رغم قسوتها ولكن كانت رادعة في كثير من الحالات لمن عن الناس من ارتكاب الجرائم، لكن في بعض الحالات لا تعتبر هذه الممارسات أو لا توصف بالجرائم كحرية المعتقد وحرية التعبير والإدلاء بالأراء، وبالتالي هناك يعني فجوة واسعة جدا ما بين الجريمة والعقاب إن صح التعبير.
1: نعم، نعم هنا السؤال الذي طرحته سابقا هو هل عقوبة الإعدام يعني مثل ما نقول أقبح من ذنب لأنه لا يوجد هناك حق. ولا يوجد هناك حق لان يكون الانسان يسلب من غيره هذه الحياه مهما كانت الجريمه هذه هناك يعني منظمات حقوقيه هي من تدعو الى الغاء عقوبه الاعدام لانه حق في الحياه هو حق انساني.
0: نعم ولا سيما انه التعاطي مع الافكار بهذه الطريقه التي تصل الى الاعدام هي لربما يعني طريقه في غايه القسوه لانه التعاطي مع من يحمل الافكار المتطرفه يمكن ان يكون بطرق أخرى من خلال إعادة التأهيل لهؤلاء أو تمكينهم من أو تقريبهم أكثر من المفاهيم الإنسانية ومفاهيم العدالة الاجتماعية ومشاكل بالتالي فحق الحياة وحق لكل إنسان ولا يخول لأحد إنهاءه أو سلبه من غيره إلا إذا كان هذا الشخص هو من قام أو بادر بحرمان شخص من حياته
1: نعم وحقيقة يعني إذا ما نظرنا إلى الوقت الذي نعيش فيه وما توصلت له البشرية من تنظيم للحياة وتثبيت للقوانين وتقنينها أيضا وبغض النظر يعني عن الأديان وعن التوجهات الفكرية والعرقية للأشخاص على الأنظمة الدولية أن تعيد النظر في هذه العقوبة بالتحديد التي تنهي حياة الفرد خاصة أنه هناك أحكام صادرة بال. إعدام لأشخاص وبعد سنوات يكتشف أنه تم إعدامهم ظلما وأنهم بريئون من التهم التي كانت منسوبة إليهم
0: نعم مسؤولي الكرام نحن نأمل بأن لا يتم تكرار مثل هذه الحالات التي يعاقب فيها الإنسان على حرية المعتقد كان معكم برنامج عرب بوينت بودكاست لا تنسوا الاشتراك ووضع أشارة الإعجاب والمشاركة في كل المنصات المتاحة أمامكم
1: كنا معكم أنا فرح القادري
0: وافهم الصوراني إلى اللقاء